0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen, ich freue mich total, dass du wieder zuhörst zu einem spannenden, tollen Thema. Unperfekt, aber echt. Ich habe eine wundervolle Gästin, Daniela Albert, sie ist Erziehungswissenschaftlerin und genau, Kollegin von mir, wir haben 2016 gemeinsam in die Ausbildung zur Bindungs- und Beziehungsorientierten Eltern- und Familienberaterin gestiegen, ähm, haben unsere Prozesse mitbekommen. Ich freue mich da sehr, jetzt im Gespräch zu sein. Sie ist auch Mutter von drei Kindern, sie ist Bloggerin, Podcasterin ähm, und jetzt auch Autorin. Sie hat ihr erstes Buch geschrieben, unperfekt, aber echt. Und sie ist viel im christlichen Kontext unterwegs. In unserem Gespräch wird es darum gehen, warum es sozusagen wir auch ganz verbunden oder gerade verbunden mit den christlichen Werten, wir bindungs- und beziehungsorientiert auf die Kinder schauen dürfen. Und ähm, warum perfekte Elternschaft, dieser Druck der Perfektion, hinderlich ist für Beziehungen. Wenn du bis zum Ende hörst, ja, wirst du viel über unsere Wege erfahren. Ähm, du wirst gerne nochmal besser verstehen, warum Perfekt wirklich nicht hilfreich ist. Es wird ganz berührend darum gehen, wie entscheidend unsere Haltung ist, was wirklich Verantwortungsübernahme auslösen kann, ähm, wie wichtig Vertrauen ist. Hör rein, nimm dir die ja, 30, 40 Minuten. Und jetzt, liebe Daniela, ich freue mich von Herzen auf unser Gespräch. Wir können uns austauschen. Unperfekt, aber echt. Du bist immer wieder so sichtbar mit deinem Anliegen. Du möchtest den Druck neben des perfekten, bindungsorientierten Eltern sein. Warum ist dir das so wichtig? Und was ermöglicht es uns, wenn dieser Druck auch mal, ja, wenn wir dir zur Seite legen, wenn dieser Druck nicht so groß ist, für was gibt es da einen Raum?
1: Es ist mir wichtig aus persönlicher Erfahrung. Ich glaube, manchmal braucht man ja persönlichen Leidensdruck, um was Großes draus zu machen. Und ich glaube, mit dem Unperfekt aber echt, das ist mein, das ist mein Ding ganz lange gewesen. Weil es, als ich angefangen habe ähm, mit dem ganzen Mama sein und dem Kinder haben und Familie leben, ähm, bin ich auch relativ schnell bei diesem bindungs- und beziehungsorientierten Ansatz gelandet, eigentlich schon vorher, aber dann halt äh, sowieso noch mal mehr. Ähm, und da tappt man ja einfach unglaublich schnell in die Perfektionsfalle. Und mit ja. einem Kind geht das, mit einem Kind, und wenn das gerade noch ein Baby ist, dann geht das auch noch irgendwie. Wenn dann mehr Kinder kommen und die werden auch größer und ähm, autonomer, dann wird es immer schwieriger. Und dann sind da immer mehr Fallstricke. Und wenn man dann wirklich versucht, so wie ich, das perfekt zu machen und nie die Nerven zu verlieren und nie auszuflippen und nie was Falsches zu machen und ein falsches Wort zu sagen und immer wenn man das macht, sich selber ganz, ganz schlecht fühlt, dann ist das auf die Dauer ähm, wahrscheinlich schädlicher für die Eltern-Kind-Beziehung, als wenn man einfach sich ähm, erlaubt, unperfekt zu sein und ähm, so einen Ansatz zwar als Leitstern hat, aber nie versucht, das 100 zu leben.
0: Weil man das dann genau sehr auch lebendiger sein kann. Ja, genau. Und unter dem, der Druck nimmt uns ja auch ganz viel. Und tatsächlich, mich bringt Druck auch, gern mal zur Explosion.
1: Ja, mich auch. <lacht> also genau, das ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann, dass man sich selbst noch anguckt und sich selbst eigentlich schon zuflüstert, das war aber jetzt falsch. Ähm, das müsstest du jetzt anders machen. Also das ist für mich auch der sichere Garant, Garant dass ich in eine noch problematischere Richtung gehe.
0: Ja, das ja. stimmt. Das ist sozusagen dann schon, dann ist, ich habe gerne dieses Bild von in der Rutsche einsteigen.
1: Hm. Wenn man in der
0: Rutsche ist, dann wird es dann wird's schwierig. Genau, dann mache ich wieder raus. Ne? Ja, ganz genau. Und ähm, das ist sozusagen der einleitende Satz eigentlich dann. Wenn man sieht, ach, das hast du ja immer wieder kacke gemacht. Das ist dann so die Treppenstufe, um dann in die Rutsche reinzuspringen.
1: Ja, oder wenn man sagt, ganz doll, also bei mir ist es auch so, das müsstest du jetzt so und so lösen. Ja. <lacht> Und das ist im Grunde genommen auch so dieser äh, jetzt bloß nicht drohen, jetzt bloß nichts Blödes sagen, jetzt bloß nicht die Stimme erheben. Ähm, das ist eigentlich die Einladung dazu, das Gegenteil zu machen. Ja, das ging mir tatsächlich auch, ähm, ich weiß noch, meine allererste so eine
0: Challenge, keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen da weiß ich, da war mein erstes Kind zwei. Und es war irgendwie eine Challenge, dass man ähm, nicht laut wird und nicht unfreundlich mhm. und dass man irgendwie zehn Tage freundlich mit dem Kind spricht. Und wenn ich an anderen Tagen, vielleicht am Nachmittag, ungeduldig und laut geworden bin, bin ich in diesen Challenge-Tagen spätestens beim Frühstück. Ja. <lacht> Weil einfach dieser Mechanismus, du, du darfst nicht laut werden, du darfst nicht unfreundlich sein, hat bei mir auf jeden Fall sehr klar dazu geführt, dass sehr viel Frust entstanden ist und ich deutlich früher ungeduldig
1: und ähm, laut war, wie ohne diese Challenge. Ja, das ist ja wie wenn du irgendwie ähm, dir vornimmst, dich jetzt ab sofort nur noch gesund zu ernähren. Also das ist ja, die äh, Pizzataxis im Ort freuen sich über diesen Vorsatz, oder? <lacht> ja. Weil du spätestens am zweiten Abend bestellst.
0: <lacht> ja. Und was, was genau, was, was kann passieren, wenn wir diesen Druck zur Seite legen und aus diesem Mechanismus
1: aussteigen? Ähm, ich finde, dadurch bekommt man eine ganz große Freiheit geschenkt. Weil man dann nämlich wirklich auch mal sagen kann, okay, meine Reaktion auf, keine Ahnung, den Wutanfall des Kindes oder ähm, die verbummelte Badehose oder so, war jetzt nicht besonders toll und jetzt machen wir einfach weiter. So, jetzt sage ich vielleicht, wenn es überzogen war, Entschuldigung, dann machen wir einfach weiter wir bleiben in Beziehung. Und ich muss nicht aus der Beziehung rausgehen, weil ich mich erstmal selbst geißeln muss, sondern ich kann einfach da bleiben. Ja. Und wir können einfach ähm, unperfekt zusammenbleiben weiterhin. ja das finde ich, daraus gewinnt man ganz viel. Ja, und
0: den Kindern ist ja genau auch Vorleben. Also, ich mag da Jesper Juhl tatsächlich auch gerne, der sagt, es gibt nichts schlimmeres für Kinder als perfekte
1: Eltern. Ja. Genau das. Also, ich finde Perfektion hat halt auch oft was tatsächlich dann doch wieder was trennendes. Ja. Weil in der Beziehung zwischen Menschen muss auch Reibung bestehen und da müssen sich Menschen auch mal ungünstig gegenübereinander verhalten. Das geht gar nicht anders. Und wenn nicht, wirst du leer. Dann ja. bist du irgendwie eine Puppe, ja. die ihre Rolle spielt, aber nicht mehr. Also du bist dann nicht greifbar.
0: Ja, für mich hat es auch immer wieder was zu tun, ähm, mit in Verbindung eben zu sein mit mir. Weil ich bin nicht perfekt, es gibt niemanden. Und wenn ich versuche, diese Fassade aufrechtzuerhalten, bin ich gar nicht mehr in Verbindung mit mir. Und ja. kann gar nicht mehr spüren, kann gar nicht mehr lebendig sein. Das ist erstens für mich total ungünstig, weil ich dann, wie gesagt, auch keine Verbindung zu mir habe und gar nicht weiß, wann ich explodiere oder wann meine Grenzen erreicht sind. Und zudem für meine Kinder auch total schwierig ist, weil die wollen ja mich und die
1: wollen keine perfekte Beratermutter haben. Genau, und du bist ja dann auch nicht mehr berechenbar. Also in dem Moment, wo du, ja. du bist, bist du berechenbar. Dann wissen deine Kinder auch irgendwie, okay, ähm, hier irgendwo ist das Level oder das ist vielleicht so eine typische Mama-Verhaltensweise, wenn ich weiß, jetzt könnte es kritisch werden und ähm, ansonsten kann ich aber mit allem kommen oder so. Während ich finde, wenn man so ständig über seine Grenzen geht, dann, also ist es ist zumindest bei mir so, dann neige ich ja auch auf einmal ähm, dazu, unwirsch zu werden bei Situationen, die normalerweise mir gar nichts ausmachen. Und wenn man das so dauerhaft fährt, dann wird man ja total unberechenbar und total ungreifbar für die Kinder.
0: Ja, genau. Und wir, wir haben jetzt, äh, du noch mehr, aber ich habe ja auch äh, Kinder, die älter sind. Und ich glaube, um, da ist auch so wichtig, dass sie uns einfach auch als Mensch kennenlernen dürfen, um sich selbst auch als Mensch
1: kennenlernen zu können mit all dem, was in uns ist. Ja, total. Und ähm, also ich fand es jetzt lustig, genau, du sagst, meine Kinder sind älter und ähm, wir hatten jetzt irgendwann eine Situation, ich weiß, ich kriege sie gar nicht mehr zusammen, aber ich kriege noch zusammen, was ähm, das große Kind gesagt hat und zwar ähm, habe ich irgendwie gesagt so, ja, dann können wir das jetzt halt nicht mehr machen, dann lassen wir das jetzt halt und dann ähm, hatte sich die Situation aber auch in Luft aufgelöst irgendwie und es war alles gar nicht so dramatisch und dann sagte das große Kind, ja, aber du hast doch gerade gesagt irgendwie, wir können das nicht mehr machen, dann habe ich gesagt, naja, es hat sich ja jetzt erledigt und... Es war vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, das zu sagen. Und dann guckte er mich und meinen Mann an und sagte, ja, wisst ihr, ihr sagt manchmal Sachen, die eigentlich ein bisschen blöd sind. Das ist euch klar, oder? Ja. Und ich dachte, ja, ja, du hast recht und du hast es erkannt. Und du hast erkannt, dass wir zum Beispiel in Stresssituationen manchmal ähm, übers Ziel hinausschießen. Und ja. das ist okay, du kannst uns nehmen.
0: Ja, total um, gut. Und gerade eben, ja, wenn die Kinder ja dann selbst in diese Phasen kommen und es auch bewusster bemerken. Also es geht ja nicht nur uns so, sondern äh, den genau. Kindern geht es ja auch so, dass sie manchmal blöde Sachen sagen.
1: <lacht> ja, total. <lacht> <lacht> total, genau. Und ja, und ich finde, dann ja. kann man auch einfach gut miteinander dann lachen und auch über sich selbst so ein bisschen lachen und sagen, ja, mir passiert das mal und dir passiert das mal. Und ähm, also wir haben da jetzt auch mittlerweile so Running-Gags. Ähm, die wir uns gegenseitig sagen.
0: Ja. Also und dann ich, sind wir da wieder eine Verbindung. Und dann, das ist, das sind ja die wärmsten und die nächsten Verbindungen, wenn man sich da einfach kennenlernt, in Verbindung ist, lacht, sich nimmt, wie man ist, manchmal mehr, manchmal weniger. Genau. Ja. Genau. Und du hast
1: ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wie bist du, wie wie ist es denn zu dem Buch gekommen? Ja, das war schon immer mein Traum. Also mein Traum war schon immer, einen bedürfnisorientierten christlichen Ratgeber für Eltern oder ein Elternbuch zu schreiben. So ein ganz klassischer Ratgeber ist es ja nicht, weil er ist ja voll von, also mein Buch ist ja voll von persönlichen Geschichten, die ich dann einfach mit ähm, der Theorie dahinter vermische. Ähm, und Deshalb macht es wahnsinnig Spaß, dieses <lacht> Buch zu lesen. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also das war immer mein Traum, weil ich immer das Gefühl hatte, in der christlichen Welt fehlt was, gerade wenn es um Erziehung geht. Da ähm, Ich bin gläubig und ähm, ich lese die Bibel und ich habe meinen Glauben als Erwachsener auch nochmal neu gefunden und neu hinterfragt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, dieser ganze christliche Glaube, diese ganze Zusage Gottes ist voller bedürfnisorientierter Elemente. Das steht da manchmal sogar schwarz auf weiß. Und Christen picken sich manchmal, wenn es um Erziehung geht, drei Verse aus, die völlig daneben sind. Und ähm, selbst wenn sie das nicht tun, sind sie trotzdem irgendwie immer so bei diesem strengen und strafenden Gott und, ähm, ähm, und diesem Straf- und Konsequenzthema und leiten das daraus ab. Um, und das ist dann schon der modernste Ansatz ungefähr, den es gibt. Und dann habe ich gedacht, da muss es was anderes geben und ich wollte das machen. Ja, ähm, ja und ähm, dann habe ich mich auf den Weg gemacht dahin. Das war auch nicht immer einfach, das war auch ein bisschen steinig, ähm, aber es hat letztlich geklappt. Und dass es dann dieses Buch geworden ist, dieses Unperfekt, aber echt, ja, das hat ganz viel mit mir selber zu tun und mit meiner eigenen Biografie. Und hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass ich das Buch in Corona geschrieben habe.
0: Ja, ja, das, das ist immer, auch ja. genau die Einladung, die Anfang des Buchs irgendwie gerade nochmal echt, ja, krass, wo alles ja irgendwie ja nochmal auf der Brennscheibe liegt. All, genau. all das, was irgendwie unseren Alltag sowieso ausmacht, war halt Corona nochmal richtig auf den Punkt gebracht. Ganz genau, ja. Und da dann das Buch zu schreiben und über solche Themen. Ja, ich finde das auch wundervoll ähm, und auch so wichtig. Ich, ich bin ja nicht so tief in der Szene drin. Ich kriege das nur da immer mal wieder mit. Und mhm. für mich ist das auch, Gott ist Liebe, Jesus ist aus Liebe. Und diese Haltung weiterzutragen und eben auch die Verbindungen in unsere ähm, Erziehung, Beziehung mhm. zu bringen. Total wertvoll. Was mich total, ich, auch total spannend an deinem Buch fand. Ähm, ganz am Anfang hast du geschrieben, dass ähm, eben dieses Unperfektsein und dass wir die Verantwortung dafür übernehmen dürfen. Mhm. Und du hast davon geschrieben, dass ähm, irgendwie also Mütter sozusagen unsere Generation mit ihren Eltern Gespräche hatten, die dann die Verantwortung übernommen haben. Mhm. Oder so gesagt, es tut mir leid, und dass man das wirklich die Auswirkungen in ihrer Mutterrolle hatte, also was das ja. ausgemacht hat, dass jemand gesagt hat: Tut mir leid, das war nicht perfekt.
1: Ja, genau. Also, das ist ähm, genau eine Geschichte, die ich auch sehr berührt fand, die mir eine Frau im Rahmen eines Vortrags erzählt hat. Ähm, da ging es um Gewalt, die die ähm, Nachkriegskinder erlebt haben. Mhm. Und ähm, die dann irgendwann sagte: Ja, ich habe das alles erlebt. Alles das, ich bin geschlagen worden, ich bin in den Keller gesperrt worden. Und ähm, mir ging es lange schlecht deswegen und ich bin selber Mutter geworden und ich wollte das so gerne anders machen und ich bin immer so nervös, ich bin so eine nervöse, unsichere Mutter gewesen. Und irgendwann ist meine Mutter angekommen und hat gesagt, ähm, ich wusste es damals nicht besser und ich wollte nur das Beste. Ich ähm, konnte nicht anders, es tut mir leid. Und das hat dieser Frau so viel Druck genommen dass ihre Mutter ihr das gesagt hat und dass sie sich bis rein in ihre Mutterrolle verändern konnte und diese Nervosität weg war und ähm, ja wahrscheinlich auch der Mut zu Fehlern natürlich da war, ne, weil sie selber gespürt hat, wie viel Beziehung zu ihrer Mutter nach allem, was war, noch entstehen konnte. Konnte sie, glaube ich, auch mit sich gnädiger sein. Und ja. Ähm, ja, das ist eine ganz berührende Geschichte.
0: Ja, also fand ich total auch. Und immer wieder die Frage ist ja, wenn wir unperfekt sind, wie kommt es bei unseren Kindern an, ich erlebe das sehr, sehr oft in den Beratungen oder Kursen, dass dann immer wieder ist, ja, aber was macht es bei meinem Kind? Mhm. Macht es einen Schaden, mhm. ist schön und gut und perfekt zu sein, aber das Kind soll ja nicht leiden. Ja. Ähm, und wie viel das ausmachen kann, einfach eher Haltung vor Handlung. Ähm, genau. Mit welcher Haltung wir sozusagen missbauen oder einfach über Grenzen vielleicht auch mal drüber schreiten mhm. und dann die Verantwortung
1: übernehmen. Ähm. Ja, das finde ich halt den wichtigen Punkt. Also in dem Beispiel, was ich da erzählt habe, hat ja jemand im Nachhinein die Verantwortung übernommen. Ja. Ähm, was natürlich noch großartiger ist, ist in der Situation zu tun, ja. erstmal mit einer Entschuldigung, aber dann natürlich schon auch zu gucken, gerade wenn es wenn Situationen sehr eskaliert sind, was bringt mich denn so zum Eskalieren? Ne? Ja. Was, ähm, wo ist eigentlich mein Thema, vielleicht, wo ist mein Trigger und da auch ein bisschen gegenzuarbeiten, schon, ne? Also schon zu gucken, ja. ähm, wie kann ich es. Wie kann ich das abstellen, wenn es wirklich zu einer Situation gekommen ist, die so unangenehm war für das Kind und so schwierig und so blöd, dass sie einfach wirklich nicht mehr vorkommen darf? Also wir hatten das ja also in meinem Buch auch mit dem Beispiel, den Impuls zu haben, ein Kind schlagen zu wollen.
0: Ja.
1: Ähm, und wo man wirklich sagt, wenn man ab dem Punkt, ähm, es ist okay, diesen Impuls zu haben, aber ab dem Punkt muss man sich damit auseinandersetzen, wie das ja. nicht vorkommt. Also wo, welche Stellschrauben man im Alltag drehen kann oder vielleicht auch wo man mit sich selber noch mal, ähm, sich intensiver beschäftigen muss, dass das nicht vorkommt.
0: Ja, und auch da ist für mich auch wieder diese Haltung. Ähm, ich kann ganz klar sagen, ich habe gestern eine Situation gehabt mit meinem Kind, wo ich auch ganz klar sage, nein, nein, das war deutlich zu weit. Und mhm. ähm, es ist ein Zwiespalt jetzt. Ich bin eine Weile dieser Strecke gegangen, aber ich, ich spüre beide Prozesse. Ich kann die scharf. Und nicht gleichzeitig, aber das ist so eine Spirale. Und wenn ich jedoch auch mit dem liebevollen Blick auf mich schaue, diesen mhm. liebevollen Blick, den ja, der auch eben auch aus dem Glauben kommen kann oder aus dieser Haltung. Denn so kacke ich gestern war, ähm, so gut habe ich das Bestmöglichste gemacht. Und es hatte also mir da dieses Mitgefühl geben und mhm. für mich die Situation verändern, dass ich mein Kind anders begleiten kann. Ähm, und genau, Tricker, mich kennenlernen. Was war da los eigentlich? Was brauche ich? Ich habe, ja, ich, ich, ich brauche Luft. Ich habe die Nacht dann teilweise, es wird, das hat schon gereicht, ich habe die Nacht äh, gegoogelt, einfach mal eine Nacht nur ein Hotelzimmer für mich. Sehr gut, ja. ja genau. das, ist nicht, das ist nicht die ganze Geschichte mhm. sozusagen, aber manchmal braucht es auch einfach einen Raum. Also dass ich mich nicht selbst geißel und du musst und du warst kacke, du warst äh, ja Mist. nun, ähm, was brauche ich auch, um ja, auszusteigen, mich in die Rutsche mhm. einzusteigen? Was hat das bedeutet? Und auch da finde ich, ist die Haltung grundlegend anders. Und Genau. Ja, natürlich. Also es ist, es ist jetzt keine Einladung, dass wir hier volle Aber ich, nee, ich, glaube, genau. <lacht> ich glaube auch gar nicht, ähm, dass wenn wir in dieser Haltung sind, dass das eine Einladung sein kann, dass wir das immer wieder machen. Weil wir sind offen und wir sind weich für Beziehungen. Hm. Wir spüren das auch viel mehr. Wenn das so eine erlaubende Haltung ist, ist für mich auch ganz wichtig, wenn ich liebevoller auf mich schaue kann ich auch viel differenzierter wahrnehmen, denn meine Kinder, die sind ja inzwischen auch ein bisschen älter und die sind einfach krass, genau und manchmal ein bisschen oder ganz schön ehrlich und die sagen, mhm. Mama, das war jetzt aber nicht freundlich gemeint, mhm. das waren nur freundliche Worte, aber das war nicht freundlich gemeint mhm. und wenn ich da offen und liebevoll auf mich gucke und dann kann ich sagen, oh, danke für den Hinweis und weißt du was, ich habe das gar nicht gemerkt doch jetzt, wo du es mir sagst kann ich sagen, ja, das war nicht nur freundlich. Das ja. sind vielleicht freundliche Worte. Ähm, das kann ich aber viel leichter, wenn ich mit einem liebevollen Blick da drauf schaue. Wenn ich jedoch irgendwie versuche eins perfekt ist, äh, ich habe doch gar nichts gesagt. Also da bin ich viel schneller in
1: dem Verteidigen auch drin. Ja, total. Genau. Wenn du das auch annehmen kannst, also wenn du dir das eingestehen kannst, dass es das nicht freundlich war, weil sonst könnte das ja auch nach hinten losgehen. Sonst könnte dich dieser Satz vom Kind ja noch mehr triggern. Ne? Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo du sagen kannst, ja so war ich jetzt und ich darf auch so sein. Ähm, genau, ist das total wertvoll?
0: Ja, das hat mich auf jeden Fall total ähm, ja, berührt, diese Stelle nochmal. Mhm. Das ist einfach eben selbst in dieser Vergangenheit und wie viel Veränderung muss es dann machen oder was für ein großer Unterschied. Also, es hat einfach das untermauert, ja. was, von was wir ja eigentlich ausgehen, sozusagen. Genau. Ein, ein weiteres Thema, glaube ich, du hast auch schon ein bisschen angesprochen, dass dir das eben so wichtig ist. Gott äh, und das Christliche ist ja häufiger noch die Verbindung mit Strafe, mm, richtig. <lacht> ähm, und wenn man das eben auf die Kinder, auf unser Miteinander bezieht, ist genau ich vor einigen Jahren hieß es ja noch sogar: Man muss sein Kind strafen, mm. wenn man es liebt und so. Mm. Wie widerlegst du diese These
1: auch im christlichen Kontext? Ähm. Also ich, ähm, man kann natürlich erstmal überhaupt argumentieren, was Strafe mit Menschen macht, mit kleinen Menschen. Also das ist ja immer auch so eine Demütigungserfahrung und so eine Ohnmachtserfahrung ist. Und das ist aber auch, was ich auch wichtig finde, den Eltern zu sagen, langfristig jetzt nicht so ganz die erhofften Wirkungen oft hat, weil Kinder manchmal auch einfach ähm, davon nur lernen, erstens, dass wir ihre Grenzen überschreiten dürfen, wie wir das wollen, und zweitens, ähm, lernen, eventuell auch einfach besser zu lügen. Oder das nächste Mal, das was auch immer sie tun wollen, so zu machen, dass wir es noch weniger mitkriegen. Ähm, und was den christlichen Hintergrund ausgeht, ich meine, ähm, vom Neuen Testament her gesehen, leben wir einfach nicht mit einem strafenden Gott. Das Alte Testament tatsächlich ist voll von Geschichten, ähm, wo Gott ähm, sehr strafend drüber kommt, wobei man das auch nochmal differenzieren muss tatsächlich. Also da gibt es auch theologisch... Ähm, Einige, die mittlerweile sagen, nee, ganz so ist es auch gar nicht. Es gibt ganz, 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 ganz viele Beziehungsmomente, auch im Alten Testament zwischen Gott und den Menschen. Aber im Neuen Testament geht es ja durchweg um Beziehungen. Da geht es darum, dass Gott sich klein macht und selbst als Kind auf diese Welt kommt und alle Sünden und alles, was passiert ist, für die Menschen trägt und sagt, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, schwamm drüber, das versenken wir im tiefsten Meer. Und ihr ja. seid einfach geliebt und ähm, wir fangen von vorne an. Um, und um, was ich halt auch finde, ist ja, dass um, gerade dieses Neue Testament auch voll von Beziehungsgeschichten ist, um, wo Jesus sich Menschen anguckt, wo andere Menschen sagen, aber diese Frau oder dieser Mann, die sind doch verdorben bis ins Äußerste, was willst du mit denen? Und er geht hin und lernt die kennen und versucht herauszufinden, ja. was die umtreibt. Und genau das ist ja auch das Geheimnis in der Beziehung mit unseren Kindern. Gerade wenn sie uns auf die Palme bringen, gerade wenn sie irgendwas tun, was unsere Regeln unterläuft oder was wir eigentlich nicht wollen, zu gucken, was treibt denn diesen kleinen Menschen da jetzt eigentlich an, das zu machen. Ja. Und dann können wir ganz interessante Erfahrungen machen mit unseren Kindern. Ja,
0: weiterhin verbunden mit unseren Werten. So, also ja, genau. Wir müssen uns ja nicht entscheiden, haben wir unsere Werte oder hören wir unseren Kindern zu, sondern verbunden mit unseren Werten dürfen wir eben da interessiert forschen, was ist da los. Und genau wie Jesus sozusagen ja auch Leute, die sozusagen ja auch ähm, nicht trägekonform waren, hm, nicht immer genau. diesen Werten entsprochen hatten, die der Norm entsprochen haben, ist er ja in Beziehung gegangen. Das dürfen wir auch als Einladung nehmen.
1: Genau, und das finde ich so spannend. und ähm, jetzt hatte ich noch irgendeine... ach so genau, ich habe ja immer gerne das Beispiel, zum Beispiel, ähm, wenn dein Kind irgendwelche Filme oder Serien oder Computerspiele oder so spielen will, die einfach noch nicht altersgemäß sind und die du auch nicht möchtest. Also wo du einfach sagst, das widerspricht meinen Werten. Und dann machen die Kinder das trotzdem, ähm, dann einfach mal hinzugucken, ähm, worum geht es denn da eigentlich? Und ganz oft geht es ja darum, dass wir den Kindern ein Stück Zugehörigkeit zu einer Gruppe nehmen. Und dann kann man gucken, ähm, wie kann dieses Kind anders dahin kommen? zu dieser Gruppe zu gehören und wir können trotzdem unseren Wert, dass wir jetzt zum Beispiel nicht wollen, dass es Fortnite spielt oder so. Ähm, ja, wie können wir das trotzdem machen? Also ich weiß, eine Freundin von mir, die hatte dann eine ganz kreative ähm, Idee, die hatte ähm, dem Kind dann Hefte und Bücher gekauft ja. über das Thema und das Kind konnte so mitreden und irgendwie dabei sein und Teil der Gemeinschaft sein, auch wenn es selber, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Serie oder so, ähm, nicht gucken durfte.
0: Ja, und vor hat. allem dass man da im Gespräch ist, viel hm. schlimmer tatsächlich wäre ja, wenn dieses Kind es dann heimlich guckt, ja. Dinge merkt, die es überfordern, ja. aber damit nicht zu uns Eltern gehen kann, weil ja. es ja dann eine Strafe zu tun hat. Ja, genau. Dann ist dieses Kind ja völlig allein in dieser Geschichte und dann ist die Wirkung sozusagen, glaube ich, viel schlimmer. Ja. Als wenn wir eben darüber in Beziehung sein können, darüber sprechen, zu unseren Werten stehen, hm. gucken, um was geht es eigentlich, es geht um Zugehörigkeit, wie können wir die machen.
1: Genau, also das ja. ist ja gerade bei kleinen Kindern das Ding und bei älteren Kindern muss man ja auch einfach irgendwann sagen, dass unser Einfluss dann auch irgendwann begrenzt ist, also dass wir uns ja. zeigen können und sagen können, hey, ich finde es total doof, dass du dieses oder jedes Spiel spielst, ich mag das nicht, weil und unsere Punkte sagen und dann müssen wir aber auch offen sein für das vom Gegenüber. Ja. Und dann dann ich: sagt, ja, aber ich mag das und ähm, ich sehe das anders als du.
0: Ja. Ja. Und da dürfen wir vertrauen in uns und in mhm. unsere Kinder, in uns, dass wir ja unsere Werte mitgegeben haben und sie weiter ähm, leben sozusagen und in unsere Kinder, dass sie den Weg finden. Genau, ja genau, richtig. Ich denke, es ist bei mir auch, meine Mutter war auch schon in die Richtung unterwegs, wie wir jetzt sind und mhm. ich weiß, ich habe mir irgendwie zu 12. So Geburtstag eher Backstreet Boys CDs gewünscht und habe dann GFK-Bücher bekommen und sowas. Das okay. fand ich nicht so gut und ich bin tatsächlich dann auch beruflich ja erstmal sehr in die verhaltenstherapeutische Schiene mhm. und musste so voll. Das war, glaube ich, auch nicht ganz einfach für meine Mutter. Ja, und ich spannend. Ich diesen Bock machen. Oder meine Mutter war als Jugendliche auch recht Elter alternativ und ich war dann voll, ähm, ja, sehr mein Style und Backstreet Boys und dicke Autos zwischendurch sehr gemocht und so, also eine ganz andere Richtung. wo das hat, glaube ich, auch Vertrauen gebraucht. Und für mich hat es diesen Raum gebraucht, ähm, hm. um dann auch in vielem
1: wieder mehr zurückzukommen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, du konntest viel ehrlicher da ankommen, wo du ja letztlich am Ende... Trotzdem angekommen bist. Ja. Also die Werte waren ja stark. Also ähm, ich kenne das auch oft. Also ich habe das gerade ähm, mit gläubigen Eltern, wenn ich die berate, die Angst haben, dass ihre Kinder ihren Glauben nicht übernehmen und dass sie da wegkommen. Und ähm, auch da sage ich oft: Vielleicht brauchst du das auch mal. Vielleicht brauchst du den Umweg. Vielleicht ist es das wichtig, ähm, dass ähm, junge Menschen da einfach auch mal aussteigen. Gerade wenn die so ganz eng so in so einem Gemeindekontext groß geworden sind und gar nicht viel anderes kennen, finde ich das. Gar nicht schlimm, wenn die mal in die Welt gehen und sagen, ach, irgendwie von Gott und Christ sein und so, das will ich jetzt alles nicht mehr, lass mich mal in Ruhe damit, ich gehe auch nicht mehr in die Kirche und so. Ich würde wetten, wenn die das ähm, zu Hause eigentlich als was Positives erlebt haben, dass ein gar nicht so kleiner Teil von denen wiederkommt. Oder zumindest ja. in seinem Leben das irgendwie wieder als Grundlage nimmt. Vielleicht nicht mehr so intensiv wie mit der Familie, aber trotzdem. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie das, was du von deiner Mutter erzählst, ja. dass man da einfach vertrauen muss, dass man eigentlich was Gutes vorgelebt hat.
0: Ich kann das tatsächlich mit dem Glauben auch so wiedergeben. Ich bin ja zwischen zwei Kulturen groß geworden, mhm. da war das mit dem Glauben auch. Ich bin als kleines Kind, die Mutter meiner Mutter war sehr gläubig mhm. und meine Mutter ist dann eher so ins Spirituelle und Yoga und hat ja dann auch in eine andere Kultur geheiratet, mhm. hat aber trotzdem, ich war bei uns in der Kinderkirche als kleines Kind. Mhm. Ähm, bis die dann leider erzählt haben, dass andere Religionen Heiden wären. Und da mein mhm. Vater eine andere Religion war, hat meine Mutter mich dann wieder rausgenommen. Okay. Aber ich habe noch dieses Bild, dass wir Ostern mal ähm, Kerzen angeschaut haben und daraus dieses Bild, er ist auferstanden, mhm. hatten. Und mhm. ich habe als Kind oft in eine Kerze geguckt und habe da etwas gesehen sozusagen, ob das Jesus oder Kraft mhm. da. und ich bin dann auch, genau meine Backstreet Boys Geschichten und so, aber ich habe mhm. das tatsächlich als ja, eine kleine Flamme in die mir, in die mir gesetzt worden. Ist. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich ganz untypisch äh, mit 18 aus Versehen tatsächlich auf dem Umweg mit Verirren in see gelandet. Ein sehr Ach ja. Sport, ja. Und er hat mich sehr geprägt und ich habe mich dann tatsächlich mit meinem ersten Kind zusammen taufen lassen Ach, ja. ähm, und bin da in einem sehr bewussten Prozess, wo ich wirklich die Bilder auch habe aus, ich weiß nicht, wie alt ich war und wie lange ich in dieser Kinderkirche habe, aber dieses Bild hat mich da sehr, sehr geprägt und hat mich da auf jeden Fall nach einigen Jahren, also keine Ahnung, war ich vielleicht mit fünf in der Kinderkirche, mhm. mit 18 bin ich dann Aus der in tc gelandet und das hat,
1: da bin ich eine Weile hängen geblieben. Ja, verrückt. Also und, und schön irgendwie. Ja. Und ich glaube, also wir haben das jetzt so für den Glauben mal so durchgesprochen, aber ich glaube, es geht mit ganz vielen Dingen so um die Eltern sich Sorgen machen. Wenn. Ähm, ja. Wenn, gerade wenn es dann wirklich in Richtung Pubertät geht und ähm, ihre Kinder fangen an, so ein bisschen den Wertekontext der Familie zu verlassen und was eigenes zu suchen.
0: Ja, ähm. ja das ist total schön, dass wir, das ist, das ist überhaupt nicht die Fragen, die wir aufgeschrieben haben, Nö. <lacht> <lacht> aber total schön und auch was mich persönlich gerade, ich bin tatsächlich gerade, dass mein Kind. Äh, ja, einige Dinge hat, wo ich denke, ach, Potzblitz, das fordert mich ganz schön heraus, weil es einfach, äh, mit vielen anderen Dingen könnte ich leichter umgehen, weil das nicht so gegen meine Werte, oder mm. was heißt gegen meine Werte, aber mit meinen Werten einfach äh, etwas herausfordernd ist. Und jetzt sprechen wir uns gerade mir selber Mut zu, <lacht> dass ich einfach wirklich darauf Vertrauen darf. Und es am ja. allerwichtigsten ist, dass ich meine Werte lebe und ja. ich dann nicht in die Abwertung gerate, weil mein Kind meine Werte ähm, da nicht trägt.
1: Genau, mhm. nicht, ja, nicht in die Abwertung für deine Werte und nicht für die Werte deines Kindes, auch wenn es schwierig ist. Also, ne? dass man auch da ja. ähm, sich zeigt und auch klar ist, was man denkt. Aber ähm, ja. also ich sehe das oft. Bei Erwachsenen, wenn die Kinder dann so in so eine ganz andere Richtung gehen, wo auch immer, ähm, ja, dass Erwachsene da dann so eine, ähm, wahrscheinlich eigentlich aus Getroffenheit und aus innerer Verletzung und vielleicht auch aus Angst, so einen Umgang haben, dass sie das Kind nicht richtig ernst nehmen. Oder ne, dass dann so kommen, ja, ja dein komisches Zeug oder ähm, ne, ähm, wenn du jetzt wirklich meinst, dass du das und das machen musst oder sich so lustig machen oder so oder das, das dann so abwerten. Und ich glaube, das ist auch nicht, also ich glaube, das ähm, macht es ja auch nicht besser.
0: Ja, und dann ist es eher mehr im Kampf und mit dieser Abgrenzung, die ja nicht die nicht nötig ist. Also auch dieses mhm. Bild äh, von Pubertät, dass es ein Kampf sein muss, mhm. muss ja nicht. Es darf schon eine Entwicklung sein, um zu sich hin und vielleicht, wie es bei mir war, auch ein Bogen mhm. um etwas herum, um dann wieder ja, an diese Werte zu kommen. Also bei mir stimmt das auf jeden Fall in vielem. Ja. Das kann ich auch noch mal als Erinnerung mitnehmen. Cool. Genau. Ein Punkt würde ich, glaube ich, ganz gerne noch mal ähm, nehmen. Ansonsten mhm. müssen wir, haben wir jetzt gar nicht so viel über das Buch, aber man muss das Buch einfach lesen. <lacht> genau. <lacht> genau. Also Ich fand es auch ganz schön, einfach auch so unterschiedlich es geht, eben eher... Äh, am Ende genau ist einfach ganz viel Praktisches ja auch mhm. und am Anfang einfach genau viel von deiner Geschichte, viel verbunden mit dem Glauben äh, mhm. und das fand ich ganz wundervoll zu lesen. Was ich jetzt auch, wenn ich dir auf Social Media sozusagen auch folge und was auch in diesem Buch steht, was ich so schön finde und hier der Podcast ist ja auch für Eltern von etwas älteren Kindern, mhm. die Nestwärme behalten, auch wenn die Kinder ein bisschen größer werden. ja Da hast du wertvolle Impulse, magst du da nochmal etwas zu sagen, warum ist dir das so wichtig und wie gelingt es euch im Alltag? Oder was ist auch Familien, die du begleitest, beratest, was sind da wertvolle Impulse?
1: Also ich glaube, ähm, halt, dass dieses Gefühl der Destwärme und dieses Gefühl, zu hause zu haben, dass man immer kommen kann, egal was ist, ähm, das ist einfach was ganz, ganz Grundlegendes und was ganz Wichtiges. Und ähm, Gerade wenn die Kinder älter werden, verändert sich das aber. Ich finde, bei kleinen Kindern ist es leicht. Ne? Also ich finde, da ja. ist es leicht, so 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 einen Tag mit Ritualen zu strukturieren, die dann auch irgendwie schön sind und, ähm, ach, keine Ahnung, zusammen noch eine Gelande ans Fenster zu hängen oder so, ja, ähm, was man dann gemacht hat. Und dann werden die Kinder groß und wollen auch gar nicht mehr an allem teilhaben, was man sich da jetzt so überlegt hat und dann trotzdem irgendwie diese Verbindung zu... Um, halten, Aber auch diese Wärme zu schaffen in den Beziehungen, das finde ich, das ist mir so wichtig, dass die trotzdem mit einem guten Gefühl zur Haustür reinkommen. Auch wenn sie an mir vorbeigehen oder im Wohnzimmer und in ihr Zimmer gehen, Ja, egal. Ja. Aber einfach zu wissen, da kann ich runterkommen. Da gibt es irgendwie einen heißen Tee oder einen warmen Kakao, wenn was ist und ähm, jemanden, mit dem ich sprechen kann. Ähm, jetzt war ich nicht 24, 7 aber wenn ich es brauche, weiß ich, wie ich, äh, wie, wie ich Mama oder Papa erreichen kann, ja? Ähm, ja. Das ist mir wichtig. Und es ist mir auch deshalb wichtig, weil ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, ne, wir haben ja oft so dieses Bild, dieses Kampfbild, gerade wenn es dann um Pubertät geht, und wenn es um Teenager geht oder so diese, diesen Satz, den ich dann auch manchmal höre: so, naja, da sind wir als Eltern ja komplett raus. Und ich denke mir immer: Nee, eigentlich sind wir nie komplett raus. Also ja. ähm, ich würde behaupten, meine Eltern sind heute noch nicht komplett raus bei mir irgendwie. ne? Ähm, ja. Und ähm, da dann einfach ähm, dieses, sich wirklich zu überlegen, wie kann ich die Verbindung halten und was braucht es bei älteren Kindern, damit es funktioniert und damit die sich zu Hause fühlen und damit ich weiter präsent sein kann, ohne dass ich noch in der ersten Reihe sitzen darf. Weil das darf man ja. irgendwann nicht mehr. Ja. Vielleicht hinten im Parkett oder so. Ja, aber wie kann ja, ich da trotzdem der
0: Leuchtstern sein? Ja, genau, wenn man übernimmt die Beleuchtung oder sowas ja, vielleicht. Genau. <lacht> oder Flöße oder sowas. Ja, oder genau. hinten die Requisiten oder so etwas. Das ist ja, ja genau. total schön, genau. Und da hast du ja, das ist einfach auch so, so praktische Rituale. Also, wenn man hm. dir folgt, eure Freitagspizza. Genau. Das ist ähm, ja etwas, das gehört bei euch zum Alltag dazu. Das ist so ein Moment, da kann man bei euch sogar ja auch über Fußball sprechen ja. oder eben was ein belastet oder
1: ja. Genau, also genau, das ist so ein Moment, wo wir zusammenkommen, ähm, aber wir haben auch noch andere natürlich, ne einfach so Dinge, ja. was man im Laufe der Jahre auch einfach rausfindet, was einem gemeinsam Spaß macht und was dann auch bleibt. Also wir haben jetzt auch irgendwie... Ähm, ein erstes Pen-and-Paper-Rollenspiel, was noch so aufgebaut ist, dass es für uns alle irgendwie passt. Oder ähm, fahren einfach ab und zu mal mit unserem Wohnwagen, gar nicht weit weg, aber irgendwie ähm, ein paar Kilometer weiter an den See oder so. Ähm, ja, und schaffen so einfach nochmal Raum für uns.
0: Ja, total ja. schön. Und dass wir das einfach im Blick haben dürfen, auch wenn die Kinder nicht mehr drei und vier sind. Genau. Ja, ja. ja total schön. Ich würde einmal so ein, ein, ein bisschen ähm, ja, zusammenfassen, mhm. was so, so Punkte aus unserem Gespräch waren. Ich fand auf jeden Fall ja, das, was mich auch in deinem Buch so sehr berührt hat, was es für eine Wirkung machen kann, wenn wir Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, in welcher Handlung wir sozusagen Dinge machen. Wir, es ist genau, wir sind lebendig, es geht ums, wir müssen nicht perfekt sein. Beziehung ist, dass wir über Grenzen auch mal drüber gehen und entscheidend ist, wie wir das machen und wirklich dieses Beispiel, was auch selbst sein nach Jahren, das für einen Unterschied mm. machen kann und ich erkenne es auch oder begleite oft Familien oder Frauen vor allem, die sich so sehr dieses eben wünschen und es ist nicht immer möglich, dann mm. braucht es den eigenen Prozess, also das mag ich mal sagen, es muss nicht wirklich tatsächlich sein. Also man kann es auch in Eigenarbeit machen, sich da etwas zu lösen. Doch es wenn ist die Eltern sich dort, nicht
1: entschuldigen mögen oder ja. so die eigenen Eltern, wenn man erwachsen ist, ja. Hm.
0: Ja, genau. Aber was für ein Geschenk das ist und was das dann für ein Geschenk ist für unsere Kinder, wenn wir das schon in unserem Zusammenleben machen und nicht erst 50 Jahre später oder 40 Jahre
1: später. Genau, ja.
0: Ja, genau. Dann die, die Wendung irgendwie auch, was was ich mir total nochmal mitnehmen, mit meinen aktuellen Fragestellen ist, dass wir wirklich Vertrauen haben dürfen auf den Samen, den wir geben, auf die Flamme, die wir anzünden dürfen. Ja. Auch eben können wir aus dem christlichen Kontext nehmen und können wir jedoch auch einfach aus dem humanistischen Kontext nehmen. Mhm. Definitiv, ja. Ja. Und dass wir eben auch auf die Nestwärme weiterhin die im Blick haben dürfen, auch wenn die Kinder die Flügel haben dürfen. Und ich bin ja großer Fan von Flügel, ja. wie bis umso älter die Kinder eigentlich werden. Ähm, und dass das aber jedoch die Basis sein darf und da wertvolle Rituale sein
1: dürfen. Ja, immer so, dass es passt natürlich. Ne? Also ja. Ich fürchte ja, dass unsere Kinder, wenn sie noch älter werden, nicht mehr jeden Freitagabend bei uns am Tisch sitzen. Und dann muss es vielleicht was anderes werden. Dann ne? müssen wir uns ja. wieder was Neues einfallen genau. lassen. Aber, ja. Und vielleicht ist es trotzdem
0: schön, wenn ihr weiter am Tisch sitzt. Ja. Und sie wissen, ähm, keine Ahnung. Meine Eltern essen jetzt hinkommen. Pizza. Ja, genau. Ja. Ja, es ist genau. Pizza, genau. Und vielleicht kommen sie dann drei Stunden später nach Hause und vielleicht auch nicht mehr ganz gerade auslaufen. Und,
1: <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> oh, ich rede aus der Theorie, mal gucken, wie es mir gehen wird.
1: <lacht> ja, gucken wir mal.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ich freue mich total und würde dir jetzt total gerne die Fragen stellen, die ich ja. an meinen Gästen und Gästinnen stelle. Bin gespannt. Ähm, liebe Daniela, eine Erinnerung von dir in den Jahren 5 bis 10, die besonders lustig, traurig, mutig oder
1: verbunden war? Ja, ja habe ich was zu erzählen, weil ich das jetzt gerade ganz aktuell nochmal daran erinnert wurde. Und zwar war ich mit meiner ähm, kleinen Tochter in einem Schwimmbad, in das wir normalerweise nie gehen. Und das ist aber ähm, ganz in der Nähe von dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin dann tatsächlich auch ähm, über die Straße gefahren, über die ich selber als Kind mit meinen Eltern gefahren bin, wenn ich in diesem Schwimmbad war. Und ähm, das ist so eine ganz huppelige, hügelige Straße und ich bin da lang gefahren und ähm, mein Kind hat hinten gelacht und hat gesagt, das kitzelt so schön den Bauch und ich musste auf einmal dran denken, wie schön das im Bauch gekitzelt hat, wenn ich das Kind auf dem Rücksitz war und was für ein schöner Moment es meistens war, so mit meinen Eltern aus dem Schwimmbad nach Hause zu fahren, zu wissen, jetzt setzen wir uns zu Hause nochmal hin und dann irgendwie ähm, trinken wir vielleicht nochmal Kakao oder so oder gucken zusammen Fernsehen und hatten vorher auch eine gemeinsame, schöne Familienzeit zusammen und es ähm, war ganz schön.
0: Ja, das schön, ne? ja. die Verbindung sozusagen und dieses gemeinsame Sachen machen auch in dem Alter. Genau. Ja, wie schön. Was hast denn du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und was hat dich bestärkt in dieser Zeit?
1: Ich habe immer gespürt, dass meine Eltern mich total abgöttisch lieben. Also... Bei uns waren nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da wurde auch viel gestritten. Und wir waren ja auch, ähm, heute würde man sagen, eine Patchwork-Familie. Wir haben das nie so gesehen, aber waren wir schon. Ähm, und ähm, ja, da waren schon Themen. Aber ich habe immer gewusst, die lieben mich total. Also ich habe ja. das ähm, nie in Frage gestellt. Wie Bis hast du es nicht
0: gewusst? Kannst du dich erinnern, was das so für Impulse waren?
1: Ja, wir hatten immer ganz viel Nähe. Also die haben das auch mal gesagt, das wurde bei uns ja. auch gesagt, also auch bis heute. Ähm, äh, auch alle, also auch mein Vater hat mir das gesagt zum Beispiel, was glaube ich, was ich erst später erfahren habe, dass das in meiner Generation wohl noch gar nicht üblich war, dass die Väter das auch sagen. Ähm, aber es war auch zum Beispiel ganz viel körperliche Nähe. Also wir haben auch viel gekuschelt miteinander, wir haben viel irgendwie auf dem Sofa gesessen und ähm, da war ja, immer ganz schön. viel Nähe und auch Interesse aneinander da und so.
0: Ja, ich glaube, Interesse ist auch nochmal genau. Ja. Das ist total wertvoll, genau. Die Wörter ja. sagen, die Nähe haben und das Interesse. Und was du ja auch immer wieder jetzt während dem Gespräch gemeint hast, diese Geschichte, da sind wir draußen. Nein, wir sind nie draußen. Wir können immer mhm. wieder das Interesse haben. Wir sitzen genau. nicht mehr in der ersten Bank, sondern, ja. Genau. Total schön. Ja. ja. Wo findet man dich denn? Erzähl von deinem Buch, wo findet man dich, was ist? Wie ist? Wie Was macht man, wenn man mehr Daniela haben möchte?
1: Ähm, ja, ähm, man geht auf www.eltern-familie.de zum Beispiel, also Eltern sein Familie leben, das ist meine Seite. Ähm, da findet man sowohl mein Beratungsangebot als auch mein Blog, wo ich so ungefähr einmal die Woche versuche zu schreiben ähm, im Moment eher wirklich so klassische Ratgeberartikel. Ich habe mir aber vorgenommen, nach meiner Sommerpause auch wieder ein bisschen mehr, so bisschen mehr Tagebuchbloggen, auch ab und zu mal so Mutterherzgedanken mit einzuflechten. Ähm, ja, ich bin auf Instagram, da bin ich auch Eltern sein, Familie leben. Ich bin auch noch auf Facebook unterwegs, aber da läuft ja nicht mehr so viel. Ja, genau. Und du bist auch in der
0: Elternzeitschrift. Ähm Regel, genau. Zu lesen.
1: genau, ich schreibe für die christliche ähm, Familienzeitschrift Family. Ja. ja, total schön. ja genau. Mein Buch gibt es beim Neukirchener Verlag und überall da, wo es Bücher gibt. Das heißt, sag nochmal genau den Titel. Es heißt Unperfekt, aber echt. Mit Jesus durch den Erziehungsalltag, was christliche Familien stark macht. Total schön. Also reinhören
0: und ich kriege auch schon in meinem Umfeld mit. Das wurde auf das Buch gewartet. Ach ja, sehr schön, sehr gut. Und es freuen sich auch schon einige sehr auf unser Gespräch und werden Ach, das sehr schön. auch mithören. Ja, ich danke dir, liebe
1: Daniela. Ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast.
0: Ich danke dir für dein Interesse und für deine Offenheit, und ja, dass du dieses wundervolle Gespräch angehört hast. Ich habe das Gespräch sehr genossen und finde es so wichtig, immer wieder auch auf uns zu schauen, um in tiefere Verbindung und ein tieferes Verständnis für unsere Kinder zu entwickeln. Denn das braucht es, damit die Kinder ja, gesunde Erwachsene werden, als Basis für eine bindungsstarke Schulzeit und ja, die Pubertät, die auf uns zukommt. Und da mir das so ein Herzensanliegen ist, lade ich dich zu meiner Gratis-Themenwoche ein. Vom 4. bis zum 8. Oktober geht es ja ran, wackeln die Zähne, wackeln die Nerven. Du kannst kostenfrei dabei sein, melde dich hier einfach an. Ähm, wir gehen auf Forschungsreise, du wirst wertvolle Impulse von mir bekommen, du bekommst jeden Morgen ein Video von mir mit einem Arbeitsblatt. Wir haben eine Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen. Und ja, es sind kurze Momente, es sind kurze Impulse. Ich weiß, was es bedeutet. Elternschaft im Alltag soll dich bestärken. Melde dich jetzt an. Wackeln die Zähne, wackeln die Nerven. Verbindungswoche vom 4. bis zum 8. Oktober für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Ich freue mich von Herzen, dass du zugehört hast. Und ja, wenn du magst, lade gerne Freunde, Bekannte zu der Themenwoche ein oder teile einfach diesen Podcast mit ihnen. Dass auch andere ja, davon profitieren können und bestärkt sein können, ihre Kinder bindungsstark, bedürfnisorientiert, friedvoll ins Leben zu begleiten. Auch wenn die Kinder langsam älter werden.